0: Bem-vindos a mais um episódio do Tarefei, Nós gritei, né? <risos> Acordaram é aí? Um
1: susto <risos> aqui, meu Deus. Eu... Todo mundo
0: acordou, todo mundo vivo.
1: Todo mundo tá vivo, acordado pra nos ouvir, é isso aí.
0: É isso, tem que acordar, é, é sobre. Hoje eu tenho um caso bem interessante.
1: Sério? Sim. Ah, eu tenho um caso bem interessante também, mas eu quis pegar mais leve essa semana, porque semana passada meu caso foi super Ai, foi. pesado. Foi então... tenso. É, vamos dar uma respirada, eu acho.
0: É, o meu é, eu, ah, o meu é um pouco pesado, mas é, é curioso. Na verdade, esse caso eu, eu encontrei porque eu tava fuçando o meu YouTube e aí eu vi uma freira serial killer. Eu falei, o quê? Yeah. Freira? Como assim? Primeiro que já é difícil a gente achar mulheres serial killers, né? Sim. E, co- ainda mais ser uma freira. Aí eu fiquei interessada mas é real? nessa história. É, lógico, né? Ai. não. Eu inventei. Não, achei, é que eu achei
1: que a história ia continuada. <risos> tipo, ah, eu encontrei esse vídeo e ah, aí não. não... Entendeu?
0: Não, é, é uma é feira isso. serial killer mesmo.
1: Ah, que horror. É,
0: na verdade, tipo, depois a gente pode conversar sobre isso, dela ser serial killer ou não, porque eu não sei se é o termo exato, mas eu, talvez Entendi. as pessoas usem a palavra pra ficar mais então, impactante.
1: Um, um clickbait, um clickbait. É, ali.
0: pode ser, pode ser.
1: Total, total. Eu vou falar sobre um caso, talvez tu conheça, é um caso bem conhecido da Terry Joe.
0: De... Fala mais, não... pelo nome eu não sei se você conhece. É
1: uma menina que ficou perdida né no oceano com 11 anos de idade, por 84 horas.
0: Você viu o um cara que ficou. Do... Acabou de ser encontrado que tava no mar há dois meses só com um cachorro? Mentira, não. Ele foi encontrado tipo essa semana. Eu fiquei chocada Gente, com isso. Não sabia. Tipo, ele chama Tinha alguma coisa. Ele saiu do Novo México e aí ele foi de barco junto com a cachorrinha dele. E eles iam pra polinésia francesa, um negócio assim. E aí, tipo, poucas semanas depois que ele tinha saído, o barco foi pego numa tempestade gigante e aí quebrou toda a parte elétrica, assim, tal, tá, sabe? Tipo, tudo que fazia o barco funcionar. Então, ele teve oh. que ficar velejando. Velejando que fala? É, uhum. né? Aí, ele ficou cerca de dois meses Perdido. Aí o barco que tava caçando atum encontrou eles e tipo, o cara já tava com a barba gigante, assim, ele, e tipo, tem a filmagem do momento que eles encontram os dois. E o cara tá tipo, chocado, sabe? Dá pra ver que ele não acredita que ele finalmente ia ser resgatado. E aí a cachorrinha dele mó fofinha, abanando o rabinho, assim, sabe? Ai, <risos> e aí ele falou que ele ficou esses dois meses bebendo água da chuva comendo peixe cru e tendo que se esconder numa parte ali embaixo do barco para se proteger do sol, né?
1: Sim. E caraca, mas que sorte então. Muita Bom, ele sorte. tinha habilidades de sobrevivência, né? Porque Sim. conseguia pescar e tal, comendo peixe. É,
0: imagina no, no meio do Oceano Pacífico você tem que pegar peixe para comer e ele ainda que sobreviveu tal. junto com a cachorrinha, né?
1: Ai, foi. Os fofos.
0: dois. Ai, tipo, ele já voltou pra costa, já tá com cuidados médicos e tudo. E com certeza que vão fazer um filme sobre essa história.
1: Cara, com certeza. Então, a minha história ela é similar, né? Ela não ficou perdida tanto tempo, mas ela revela um crime. Hum.
0: Uh. Eita! Oh, girei uma curiosidade. Temos um plot twist, então. Um plot
1: twist. Não é simplesmente tão simples assim.
0: Interessante. Você é, que começa hoje, né?
1: Eu começo, mas antes eu queria só falar. Uh, porque eu quero hum. um pouco me exibir. Ah, é, então não, assim. tô, tô, não, não é muito uma exibição, na verdade. Gente, eu tô indo todos os dias na academia, mas é por um motivo é, complicado. Por quê? Porque eu, porque eu tô tendo muita ansiedade. Ah. E eu não tive terapia essa semana. Hum. Eu pulei a terapia essa semana Porque a minha terapeuta tá viajando Nossa. Gente, surtei tantas vezes Tipo, e eu achei que Ah, tá, vai ser de boa ficar uma semana sem terapia Só que foi Meu
0: horrível. cérebro
1: foi horrível E aí teve um Eu tô tendo que, na... pra vocês terem noção Eu tô tendo que ir na academia duas vezes por dia Eu Não vou acredito. de tarde uhum, eu, eu trabalho da manhã, aí eu gravo o vídeo uhum. Vou na academia, volto Edito Como? Uh, aí, tipo, posto o vídeo e tal. Quando eu vi já, já é 7 horas da noite. Aí, 7 horas da noite é muito lotado. Aí, o que, que eu faço? Eu fico. Ai, ah, tá, hoje eu não vou na academia. Só que aí dá 8, 8 e pouca. Meu Você começa c... Eu começo a ficar come... nervoso. Eu começo a ficar nervoso de ansiedade. Ah, aí, eu tenho que ir pra academia
0: correr. Não acredito! Gente, não, assim, por um lado é bom. Né?
1: Por um lado é bom Você
0: tá se exercitando E eu acho que exercício é a melhor terapia Quando tá com ansiedade Eu lembro que as épocas que eu mais fui na academia Foi quando eu tava muito ansiosa Mas Exato. com esse frio ainda Que maluquice
1: É, aqui no Rio não tá tão frio assim né? Não? Não, tá tipo uns 18 graus vai. Ah. Não é tão frio Mas é friozinho pro Rio de Janeiro é frio é. Mas a academia é bem pertinho da minha casa É tipo uma quadra, sabe? Uhum. Então, e, e, e eu, tipo, eu, eu tive esse gatilho na segunda-feira, eu acho que foi. Que eu, esse insight que eu pensei, cara, eu vou pra academia. Ao invés de eu ficar aqui em casa, sentado no sofá, Surtando, no TV, sofrendo, né? eu vou fazer alguma coisa. E a academia tava aberta, então eu fui e foi ótimo. Eu fui pra casa exausto,
0: uhum. dormi
1: tranquilamente. Só que agora, uhum. todos os dias, tá me dando isso.
0: Ah, eu acho que vamos ver como uma coisa boa, né? Se tá te ajudando a, a liberar a ansiedade, é bom.
1: Daí daí vai. Daqui um mês eu tô. emagreci 20 quilos. né?
0: Imagina! Não, tem que ganhar massa, tem que comer. Começa a comer ovo e frango e brócolis. Como?
1: Como? Comprei batata doce Isso aí.
0: Ai, credo. Eu eu juro que eu queria ter isso. Eu não tô conseguindo na academia. Ah, eu eu coloco metas pra mim e não dá. (risos) Queria ter ansiedade, (risos) brincadeira. Eu já tenho. Já tenho, obrigada. Eu só não cuido muito. Mas eu não consigo na academia. Eu odeio, é muito chato. Muito chato. E olha que tem academia aqui no meu prédio. Nem pra eu ir lá correr na esteira 10 minutos eu vou. Eu vou. Odeio.
1: Ai, amiga, pois é. Mas é que a academia é um pouco de insistência, sabe? Uhum. E eu acho que tem que usar esses momentos de sofrimento pra. É,
0: também acho. Eu preciso. Quando voltar a ficar calor, eu penso. <risos> não, lá, em, lá em setembro, né? Outubro.
1: É. <risos> Bom. Então tá, então vou falar do meu caso. Chega então, de focar. Então tá vamos. bom. Vamos. Bom gente, como eu comentei, o meu caso é sobre a Terry Joe, que com 11 anos de idade ficou 84 horas sozinha a deriva no mar até ela ser resgatada é, existe uma foto, né? na verdade isso tudo aconteceu em 1961 e existe uma foto do momento em que ela foi encontrada porque as pessoas que estavam no barco que encontrou, que encontrou ela tiraram né, uma foto de cima assim, e ela tá olhando para cima, é uma foto que tipo, correu o mundo, assim, é uma uhum. foto muito famosa e quem encontrou ela foi o Nikolaus Spatidakis Uh, de um de um barco um cargueiro grego e quando ele viu, tipo, foi meio que absurdo, assim, porque ele jamais esperava no meio do mar encontrar uma, uma criança uhum. sozinha. O que que aconteceu? É, ele tava olhando, né, examinando ali o mar uh, por onde eles estavam navegando, que é um estreito, né, um canal que divide duas ilhas, da, as principais ilhas da Baham, de Bahamas. E aí tinha vários barquinhos e, tipo, como ele estava num cargueiro, que é um navio enorme uhum. e alto, né? Ele conseguiu ver vários barcos e tal, né? Passando, barcos menores. E aí um desses pontinhos brancos chamou a atenção dele, né? Tinha vários outros barcos em volta, mas esse, esse pontinho, ele viu que era muito grande para ser simplesmente um entulho, né? Um negócio boiando. Mas também era muito pequeno para ser um barco que estaria ali no meio do oceano, né? Que conseguiria chegar naquele naquele local. Aí ele alertou o capitão, né, do cargueiro, que colocou o barco deles em rota de colisão até esse esse local, esse negócio. Aí quando eles pararam do lado, eles ficaram chocados porque eles viram uma criança de 11 anos flutuando sozinha no meio de um barco, um bote, né, inflável, salva-vidas.
0: Gente, que choque, imagina, que medo.
1: Total. E aí, né, foi nesse momento que eles tiraram a foto dela, essa foto foi a primeira página da revista Life, que, enfim, correu o mundo e tal na época, ficou muito famoso. E aí, eles começaram a se perguntar, como que essa criança chegou ali? Bom, tudo começou quando o pai dela, o... Doutor Arthur Durpalt, que era optometrista, né? Tipo, oftalmologista.
0: Optometrista? Ele... É. Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. É tipo, oftalmologista. Sério? Né? É. Olha. Interessante. Eu não
1: sabia, eu pesquisei. Ah, porque né? eu sabia que tu ia perguntar.
0: <risos> Nossa, que culto! E você falou uma eu... debochada da né? tipo. <risos> <risos> é a mesma coisa que eu
1: triste, é, é Nunca foi o pitamo triste. <risos> Ai, meu Deus. É porque eu, eu pesquisei, porque eu pensei. Eu não sei o que, que é isso e a ajuda não saber, ela vai perguntar. Eu não sei. <risos> Melhor
0: saber antes. <isso> faz sentido.
1: <risos> Bom, o, o optometrista, o pai dela, ele fretou um iate, assim, super luxuoso, né? Que se chamava Bluebell, uh, de Fort Lauderdale, na Flórida, uh, para as Bahamas, para uma viagem em família que eles iam fazer. Ele levou com ele a esposa, né? E os filhos. O Brian, de 14 anos. A Terry Joe, de 11 anos. E... René, de 7 anos Ele também levou o amigo dele Que era ex-fuzileiro naval E veterano da segunda guerra mundial O Julian Harvey, que seria o capitão Quem né, ia pilotar o barco E ele, o Harvey, né, levou A nova esposa dele, a Mary Dean E aí a viagem Foi tranquilaça Tava tudo de boas Quase não teve nenhum atrito Entre a família e tal Tava bem de boa, nos primeiros 5 dias de viagem Uma Hum. viagem longa no quinto dia, a Terry Joe foi acordada por gritos, né, e os pés batendo, assim, no convés, porque ela tava, né, a cabine fica embaixo as pessoas ficam em cima. E ela tava dormindo. Então ela acordou, assim, meio que sem saber o que tava acontecendo. Uh, ela depois, né, deu, contou pros repórteres que nesse momento ela subiu para ver o que, que era. E aí ela viu a mãe dela e o irmão deitados no chão com sangue por todos os lados. Ai, que
0: horror.
1: E aí ela viu que o Harvey, o capitão, estava caminhando da direção dela, e aí ela perguntou o que, que tinha acontecido, e ele deu um tapa na cara dela e Eita. disse para ela descer de volta pro. ela ir pro Convés. Uh, bom, ela foi até o Convés quando uh, ela reparou que a... o nível da água tava começando a subir. E aí ela encontrou de novo o Harvey e perguntou se o barco estava afundando. Uhum. E ele disse, sim, tá afundando. Ah,
0: Tranquilo, normal. É,
1: tipo, tá afundando, Hum. mesmo. E aí ele perguntou pra ela se ela tinha visto o bote que tava acoplado, né, ao iate, o bote salva-vidas. E ela disse que sim, que que ela tinha visto o bote se soltar, Hum. né. Aí ele pulou na água em direção ao bote que tinha se soltado e deixou ela lá sozinha. E aí ela se lembrou que tinha um bode salva-vidas inflável a bordo do iate. E embarcou nesse bode salva-vidas, no meio do oceano, sozinha. E aí ela ficou sem comida, sem água, sem qualquer coisa que pudesse proteger ela do sol durante o dia, né? Do do calor do sol. E ela ficou 84 horas antes de ser resgatada pelo cargueiro que encontrou ela.
0: Muita sorte dela ter sido resgatada também, né?
1: Muita sorte, muita sorte mesmo. E de ter sobrevivido esse tempo todo, né? Sem água, sem nada, tipo, completamente sozinho, uma criança, né? Bom, sem a Terry Joe saber, quando ela acordou, né, naquele dia, o Harvey, o que que ele fez? Ele afogou a esposa dele e esfaqueou depois o resto da família dela, da Terry Joe, até a morte. Por quê? Provavelmente ele matou a esposa... Querendo a apólice de seguro dela, né? Que ele ia receber uma indenização de 20 mil dólares. É
0: sempre a apólice de seguro.
1: <risos> sempre. E aí, quando o pai da Terry Joe viu o que tava acontecendo, ele matou o pai, depois matou a mãe, enfim, mat- matando o resto da família. E como ela tava dormindo, né? Ela ficou ali uh, por último, uhum. né? Digamos assim. E aí depois ele afundou o iate e escapou no bote, só que ele levou com ele o cadáver afogado da esposa dele, como prova.
0: Ai, que mórbido isso.
1: Total. E, bom, o bote dele foi encontrado também por um outro cargueiro e foi levado, né, ele e e o corpo foram levados até um local da guarda costeira dos Estados Unidos. E aí lá ele contou que o iate tinha quebrado E que ele, né, conseguiu escapar ali no bote, mas que os outros não tinham sobrevivido. Só que ele tava ainda na guarda costeira quando todo mundo descobriu que a Terry Joe tinha sido encontrada. Hum. E aí diz que quando ele ficou sabendo da notícia, ele meio que deu uma gaguejada, assim. Falou, ah, meu Deus, que notícia maravilhosa. Ele ficou
0: em choque, né, não imaginava.
1: Total. Bom, no dia seguinte dessa notícia, ele tirou a própria vida no quarto de motel um que ele estava hospedado. E até hoje, ninguém sabe exatamente por que, que ele deixou a Terry Joe no barco, né? Porque ela poderia realmente sobreviver. Uhum. Uh, algumas pessoas levantaram a hipótese de que ele tinha, de repente, um desejo profundo de ser pego, né? Que ele, que ele meio que jogou para sorte, assim, sabe? Uh, porque mistério. realmente foi um mistério ele ter deixado ela viva. Uhum. Ou de repente na hora ele esqueceu dela, porque ela tava dormindo e aí pensou que ela ia morrer mesmo, porque Sim. o yacht tava afundando. Enfim, era preocupou porque ela tinha... tanto,
0: né? Ela é novinha, né?
1: Exato, até porque como ela tinha 11 anos, de repente ele pensou uma criança, não vai vale é. ter como no meio do mar. Mas karma isso, karma. Karma total. E, bom, essa foi a história. Ela sobreviveu, tipo, teve ali os atendimentos médicos, sobreviveu. Teve uma vida super longa, escreveu o livro e tal.
0: Nossa, que interessante. Aham. E... Uhum. Meu bizarro.
1: E... Só que muito triste, né? Tipo, ela perdeu toda a família num... num assassinato horrível, né? Viu uma cena horrível. É,
0: e o triste é que, tipo, ela não vai ter... O cara não vai ser punido, né? Ele morreu, então, tipo, não vai ver... Ele pagando pelo que ele fez, né?
1: Exatamente.
0: Nossa, bizarro, bizarro. Eu não conhecia, não, essa história. Você falou que é famosa, mas eu não conhecia. Tô colocando... É bem
1: conhecida. Tem. Tem. Eu já. Eu já. Eu já tinha ouvido. visto um vídeo no YouTube há muito tempo atrás, nem me lembro de onde uh, Sobre essa história. E aí, recentemente, eu vi uma pessoa no Twitter falando sobre, aí eu me lembrei. Hum,
0: entendi. Interessante. De
1: repente a pessoa tava até falando por conta dessa notícia pode ser, do cara, né? Pode
0: ser, foi agora, foi essa semana.
1: Pois é, pode ter sido, uhum. então. Faz sentido.
0: Faz. É, logo, logo a gente vai estar tá contando o caso. De... Ah, bom, a gente já contou, né? Resumidamente. Não tem muito mistério <risos> na, na desse cara. É. Mas com certeza vão fazer um filme sobre isso. Enfim, me lembrou também aquela história da menina que sobreviveu do avião que você contou. Lembra que caiu do avião Sim e... Juliane e alguma coisa?
1: E também tem. esse. esse... Caso do cara com o um cachorro eu me lembro o filme, A Vida de Pi.
0: Ah, verdade. Sim, verdade. Né? Ele fica com o cachorro também não, né?
1: Ah, mas tem um tigre, É um sei tigre, lá. é
0: verdade. Eu tava pensando que era um tigre, <risos> mas eu fiquei com medo de falar e tá muito errado. <risos> Bom, eu vou falar então da, de uma freira. O nome dela é Marian Solakiotis. É, é difícil falar o nome dela. Bom... Tudo começou, assim, a a infância dela, a gente não tem muitas informações, a gente não sabe muito sobre o o passado dela, mas a gente começa a saber mais da história quando ela tinha 23 anos e ela conheceu um monge chamado Padre Matthew Carpatakis. Até então, ela trabalhava em fazendas, fábricas e tal. hum, E aí, eles se conheceram em um momento muito crucial da vida desse monge, porque ele estava com algumas dúvidas sobre as doutrinas e princípios da igreja grega do antigo calendário. Que era a denominação ortodoxa que ele pertencia. E aí, tipo, ele não estava gostando muito. É, ele decidiu fazer uma nova vertente da, da igreja, chamado Novos Calendários. E aí, ele rompeu com aquela coisa que ele não... Não concordava, né? E começou a construção de um convento e um mosteiro para ter um local de culto para os seguidores dele. Uhum. A Marian ela ficou apaixonada por essa ideologia alternativa e aí ela deixou a família dela e em o um emprego para ajudar nesse convento. E aí, esse padre ele começou a ter alguns problemas de, de saúde. E ao mesmo tempo em que ele estava ficando mais debilitado, a Marian foi ganhando mais responsabilidades. Aí ela foi colocada no cargo de abadesa da nova igreja, e aí ela estava encarregada da administração diária e do recrutamento de novos membros para o funden- pro, pro fundento. Eu fui, eu fui ler fundador e convento e falei fundento. <risos> para o convento. Uh, nessa época, ela ganhou a reputação de ser rigorosa e implacável. E aí, segundo relatos de alguns seguidores dessa seita... O padre, ele estava construindo o convento com dois propósitos. O primeiro foi de louvar a Virgem Maria e a a segunda para garantir ajuda financeira para o movimento dele, né? E aí, agora a gente tinha a Madre Superiora, a Mariam, e eles concentraram as energias do convento na aquisição de investimentos financeiros. Os novos membros eram obrigados a abrir mão de qualquer dinheiro ou propriedade que eles possuíssem para aderir ao voto de pobreza da igreja. Isso acontece Hum, muito, né?
1: Acontece muito.
0: Junto com isso, eles tinham um voto para se livrar do mal e mostrar mais compromisso com essa crença. Era obrigatório que eles confessassem todos os pecados e fizessem jejuns, além de períodos de silêncio, que também é comum, né? Uhum. Uh, só que o modus operandi da Marian que tornou ela essa figura lembrada na história. Ela era muito estrita, ela usava métodos horríveis para extorquir os bens financeiros dos membros, como, por exemplo, privação de sono e de comida. Ela também praticava vários castigos corporais. É, novas pessoas que entravam no culto eram obrigadas a orar por horas e submetidos a chantagens, espancamentos e até mesmo tortura. Uhum. Ela avisava muito famílias ricas, porque aí elas iam ter propriedades que poderiam garantir financeiramente o convento. E aí, o esquema dela era bem simples. Assim que eles entravam na igreja, eles estariam também entrando conscientemente em uma vida isolada, só de devoção, com pouco ou nenhum contato com as famílias ou amigos da vida pecadora deles. Então, você uhum. tinha que se isolar quando você entrava e dar todos os seus bens para a igreja. E também, ao mesmo tempo, isso isolava as pessoas de poderem falar com qualquer pessoa sobre os crimes horríveis que estavam sendo cometidos contra eles, né?
1: Uhum.
0: Uh, muitas pessoas que ingressaram no convento não fizeram como devotas religiosas, mas porque elas estavam procurando atendimento médico. Isso porque a Marian começou a oferecer tratamento gratuito para tuberculose para todo mundo. É, o convento ficava em um local bem alto e ela falava que era um local muito ideal pra recuperação porque na época eles achavam que você tá no ar fresco curava a tuberculose, né?
1: Que loucura, né?
0: Pois é. E também tinham médicos no local pra verificar os pacientes mas afirmavam que os únicos médicos permitidos no local estavam lá, lá só pra assinar testados de óbito. Nossa. Então assim, bizarro, né? Foi em 1949 que os rumores sobre o que estava acontecendo dentro do, dessas paredes sagradas começaram a se espalhar. Uh, os moradores da região afirmavam ouvir gritos de lá. E em 1950, é, tinha uma nova madre é, no, no cargo e as autoridades foram informadas de possíveis irregularidades. No dia 4 de dezembro de 1950, a polícia per- prendeu a Marian. durante uma batida que eles fizeram na igreja para ver o que estava rolando, a filha de um recém-convertido relatou que as escrituras das terras da mãe dela tinham sido assinadas pela Madre Marian. E aí a filha achou aquilo muito estranho, ela falou que parecia muito incomum para a mãe dela, a menos que ela estivesse sob algum tipo de coação. E era aquele esquema, né? Ela estava pegando as propriedades das pessoas que estavam entrando para a igreja. E aí, 85 policiais passaram dois dias vasculhando o local. Eles resgataram 46 crianças junto com várias mulheres idosas que estavam nuas e desnustridas e que tinham sido detidas no porão. Nossa. Junto com os seguidores vivos encontrados, também foram encontrados os restos de mais de 170 corpos. O julgamento dela começou no dia 4 de setembro de 1951. Ela não enfrentou nenhuma acusação relacionada ao abuso ou morte dos seguidores. Ela também estava na posse de 750 mil dólares em dinheiro e possuía as escrituras de mais de 300 fazendas e casas, mas também não foi processada por isso. Os promotores acreditavam que eles não conseguiriam garantir uma condenação relacionada a esses crimes. A única convicção segura que eles conseguiam foi nas duas acusações de atividades comerciais ilegais que ela tinha realizado. E aí, por conta disso, ela recebeu 26 meses de prisão só, porque ela tinha importado pneus ilegalmente e exportou azeite para o Chipre. Tipo, nada a ver com o que ela realmente fez, Oi? sabe? Tipo, ela fala ah, dá uma multa aí por qualquer coisa que ela Do tenha nada. feito. Nada. É. Uh, o tribunal não considerou ela culpada de nenhum crime hediondo, mas o público e a mídia a condenaram até hoje. E aí, depois, com a atenção da mídia, mais pessoas apresentaram evidências contra ela. Os promotores, junto com esses novos testemunhos, acusaram ela de vários outros crimes, como o assassinato de um monge e três freiras, bem como peculato, falsificação de testamento, extorsão, abuso, tortura e homicídio. Aí ela passou por um segundo julgamento, em fevereiro de 1953. Ela recebeu uma sentença de prisão de 10 anos, e ia ser cumprida simultaneamente com a primeira sentença. E aí, estranhamente, teve um terceiro julgamento logo depois, onde ela foi considerada culpada de detenção ilegal e ganhou mais quatro anos de prisão. Ao todo, não ficou claro quantas mortes ela causou. As autoridades pensaram que 177 mortes de pessoas com pneumonia foram resultados de homicídio por negligência, Porque elas simplesmente não foram cuidadas, né? E a Marion sabia do que estava acontecendo. Eles acreditam que outros 27 tenham sido assassinados por ela. E também, em certo estágio, foi alegado que ela tinha matado 500 pessoas.
1: Nossa.
0: Ela faleceu em 1954, com 71 anos. Mesmo quando ela estava morrendo, ela manteve a inocência, chamando as acusações contra ela de ficções satânicas. Enfim, apesar de todas essas acusações também terem ido a público, muitos seguidores fervorosos apoiavam a Marian também falavam que ela não tinha feito nada. Hum. E algumas jovens adolescentes que já tinham manifestado interesse em se juntar é, ao culto acabaram desaparecendo e nunca mais foram encontradas. E considera-se que quem assumiu o novo papel de madre superior atuou de forma mais discreta no convento. Aparentemente, o convento ainda funciona e hoje é mais seguro, né, mais normal. E algumas pessoas até hoje sustentam a opinião de que ela foi falsamente acusada e que ela deveria ser alguém a ser elogiada e não punida como ela foi.
1: Mas e por que ela seria falsamente acusada?
0: Eu não sei, eu acho que de repente eles acharam que... Porque muitas das mortes foram porque as pessoas já estavam doentes. Não sei se eles relacionavam Entendi. tanto que... Ah, foi negligência. É, é que eu acho que as acusações de tortura e de ser, assim, terrível... Não tem como não ser verdade. Tipo, era outra pessoa que não pois fosse é. ela. Pois é. Era...
1: pois é. E, tipo, falsamente acusada. Mas por quê? Por... Por que do nada iam facilmente acusar uma freira? É,
0: exato. É que também a gente tem que pensar que tinham outras pessoas trabalhando no convento e ela era, era tipo, a madre superiora. Entendi, então, em entendi. teoria, tipo, ficaria na responsabilidade dela, né? Porque ela é que cuida Sim. de tudo ali. Então, indiretamente Sim. seria a responsabilidade dela. Mas será que tinha outra pessoa cometendo esses crimes e ela tava passando pano? Não sabemos. Pois é, pois é. Pois é. Pois é. Mas considera-se que é. Ah, Aí por isso que eu fiquei pensando, não acho que ela é uma serial killer, porque a gente uhum. tem que serial killer, tem o mesmo modus é. operandi, não, esse tipo foi de coisa. Total, é, é, foi
1: exato. Total.
0: Tipo, ela com, com certeza cometeu vários crimes e ela me lembrou muito a Elizabeth Battery, lembra?
1: Sim, a condessei. Sangrenta, é. Mas a Condessa acho que foi ainda. Foi pior, né? A
0: é, foi, é que a Condessa realmente... também tinha essa coisa de torturar, né? De, é... de matar, de manter o, a galera é, presa na, na casa dela, bizarro. Mas
1: ela era realmente uma seria o killer, né? A Condessa, porque ela tinha um modus operante, é. tipo, direitinho.
0: Sim. Ela parece e a, também parece a da Madame Lala Hie, lembra? Ah, isso, a
1: Madame Ela Lala eu acho Rey, que parece uhum. mais,
0: porque ela também mantinha os escravos na casa sendo torturados Exato. e morrendo.
1: Exato. Bom, as duas tem aqui no, em outros episódios. Gente. Inclusive, a Madame Lalahi foi o nosso
0: primeiríssimo episódio, foi o lembra? Primeiro
1: episódio, caraca, o primeiro episódio. Como. como nossa,
0: as coisas como a gente mudou. Aham, uhum, totalmente. A vida
1: mudou, a gente mudou, tudo mudou mas eu acho muito engraçado as pessoas ouvindo os episódios antigos tipo acompanhando uhum. assim e aí me manda mensagem mas ah, meu deus Matheus, no episódio não sei o que tu vai fazer <risos> e tipo eu fico nossa eu fiz eu fiz isso mesmo
0: ai pior que é verdade né
1: aí esses dias esses dias não essa semana uma uma, menina, uma mulher me mandou assim ai meu deus no episódio tal de relatos o, o relato da pessoa, o desenho previu a guerra na Ucrânia. Ai, é verdade! Aí eu eu aí
0: leio. Eu mandei, ah, é, a gente falou isso no outro a episódio A gente também. falou. É muito bom, é né? É muito legal uhum. ver vocês acompanhando os episódios.
1: Sim, a gente ama.
0: Sim. Bom, esse foi o caso de hoje, os casos, né? É isso, gente. E até a próxima semana. Até a próxima.